0: Buenas tardes, uh, mi nombre es Dora Beltrán y bueno, bienvenidos, ¿verdad?, a su cadena de Radio Carecen. Eh, muy contentos y muy privilegiados en esta tarde, ¿verdad?, de poder comenzar, de poder dar la bienvenida a cada uno de ustedes, radioyentes, y también pues, de, ¿verdad?, de saber cómo están ustedes, si están muy bien, muy felices, ¿verdad?, con las pilas bien puestas. Así que tengo el gusto de presentar aquí, bueno, <ríe> a Juan y a, a Isidro.
1: Saludamos a radio oyentes de Radio Carecen DC. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Quien les habla es Juan Andrés Misle y a mi lado por las cámaras de Zoom.
2: Isidro Quintanilla, es un placer saludarlos y estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos un programa muy bonito celebrando lo que es el Día Internacional de la Mujer que oficialmente se es el 8 de marzo. Sin embargo, también hemos escuchado que es una fecha totalmente para celebrarla el mes completo. Y yo diría que siempre, pues, ¿verdad? Pero obviamente se le tiene que dar un, un día en específico y oficialmente es el 8 de marzo. Pero tenemos un programa basado precisamente en eso, en celebrarle a la mujer su día y determinar
1: qué es lo que significa esto. Creo que hay mucho que podemos hablar al respecto. Totalmente de acuerdo, Isidro. Y más tarde en el programa estaremos escuchando de Marta Grijalva, quien para quizás la mayoría que nos escuchan es la voz de Carecen, la primera voz cuando usted llama a nuestras oficinas y nos estará relatando una crónica sobre la conmemoración del 8 de marzo para así eh, poder destacar cuáles han sido algunas de las reivindicaciones y retos más recientes. Tiene un programa muy interesante y muchos temas que resaltar.
2: Aparte que también eh, mucho del personal femenino que conforman carecen, también van a estar interactuando con nosotros, eso será más adelante. Esperen esas intervenciones más adelante, un programa totalmente diferente y con un contenido sumamente fundamental.
0: Yo creo que sí es un tema muy importante y muy bonito el que están tocando ahora sobre la mujer. Para comenzar, yo me siento muy privilegiada que estén hablando de ese tema, ¿verdad? Acerca del Día de la Mujer, que después supuestamente fue el 8. Pero se sigue celebrando y al saber de que la mujer pues también tiene muchas áreas, ¿verdad? En la que es um, algunas veces abusada, maltratada, existen tantas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo pues también hay leyes, hay organizaciones que uh, dan mucha abogacía, dan mucha importancia a la mujer, hay muchas organizaciones que están a favor de la mujer. Pero sí me siento muy honrada, ¿verdad? Como mujer que soy, de ser madre, hija, eh, bueno, en algún futuro quizás abuela, ¿verdad? No tan luego que se diga, pero sí, yo pienso que sí es muy importante hablar acerca del, del rol de la mujer en nuestra sociedad, todas las áreas que una mujer puede cubrir, y hay tantas mujeres tan importantes que han logrado llegar tan alto.
2: No, y bueno, yo creería que en ese tema de la mujer proviene prácticamente la vida del ser humano. La madre... Es quien nos cría, quien nos da ese, ese, esos primeros alimentos y nos lleva de la mano. Entonces una sociedad sin una mujer yo creo que es imposible
1: y, y, y no sería una sociedad como tal. Y para recalcar un poco también esta conmemoración, queremos hacerles la palabra a ustedes, radio oyentes. Pueden escribirnos directamente a Radio Queremos escuchar de ustedes, escriban sus historias, sus crónicas, anécdotas, qué opinen al respecto, cómo se identifican ustedes. En fin, queremos escucharlos. Así es. Y bueno, habrá
2: otro programa para no desviarnos en sí del tema fundamental, Juan en que le demos lectura a algunos de los correos que ya hemos recibido y muchas gracias a todas esas personas que nos han escrito y también a aquellos que nos siguen escuchando en diferentes partes del mundo como le hemos dicho. No, no dejamos de sorprendernos de tanta gente que nos está escuchando y en diversos países que a, remotamente se encuentran de nosotros un agradecimiento especial para todos ellos. Pero hoy, como dice nuestro compañero Juan, queremos que las mujeres se manifiesten y con gusto en el próximo programa nosotros hacemos mención de nombre y alguna
1: reseña de lo que nos han escrito. Sí, y dicho eso, vamos a cederle los micrófonos a nuestra compañera Marta, que como ya mencionamos, tiene una historia muy importante e interesante que contarnos.
3: Hoy vamos a relatar una historia que ha marcado un hito anual por más de un siglo. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer un reconocimiento adoptado oficialmente por las Naciones Unidas en el año 1975. ¿Pero por qué en marzo y por qué el 8 de ese mes? Para examinar de cerca esta celebración anual tenemos que retroceder al siglo XIX. El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras de la industria de textiles en Nueva York salieron a las calles a protestar las malas condiciones laborales y a poner un fin al trabajo infantil. Dos años después, se creó el primer sindicato femenino para ahogar por los derechos de las trabajadoras. Una vez iniciado el siglo XX, el 8 de marzo de 1908, aproximadamente 15.000 mujeres salieron una vez más a las calles de Nueva York bajo el lema Pan y Rosas para reclamar mejores condiciones laborales y el derecho al voto. Al año siguiente, en 1909, el Partido Socialista de América declara el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 28 de febrero. El 19 de marzo de 1911, el Día Internacional de la Mujer se empieza a celebrar en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Ese día más de un millón de personas protestaron la discriminación laboral, pero también sirvió de un puente para un evento global que estaba a la vuelta de la esquina. La Gran Guerra, hoy conocida como la Primera Guerra Mundial. Según las Naciones Unidas, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer, el último domingo de febrero de 1913. En Estados Unidos, el Día Internacional de la Mujer se celebra oficialmente tan solo desde 1994, pese a haber sido el epicentro histórico de esta conmemoración. Pero hay razones para continuar la lucha. De acuerdo a datos publicados por la Organización de Naciones Unidas, 2.700 millones de mujeres no pueden acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género. De las 500 personas en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las empresas con mayores ingresos en el mundo, menos del 7% son mujeres. Y hasta el año 2086 no se cerrará la brecha salarial si no se contrarresta la tendencia actual.
1: Vamos a tomar una breve pausa. Los dejamos con Elena La Fulana. Ya volvemos.
0: Mi nombre es Catherine Rubio. Mi nombre es Jessely Hernández. Mi nombre es Dora Beltrán. Mi nombre es Virget Silva.
4: Mi nombre es Ariel Chapnick. Y para mí, ser mujer significa... Ser fuerte y ser valiente
0: por encima de mis posibilidades. Y encontrar en el resto de mujeres... Mi mayor apoyo para seguir adelante.
4: Ayudando a mejorar el camino para las mujeres que
0: vienen después de mí. La mujer es la que lleva, por decirlo así, la batuta. Ser fuerte, cariñosa, independiente. Ser madre, ser la fundación y las raíces de nuestros hogares. Es ser madre, es ser el núcleo familiar. Es ser inteligente, fuerte,
3: bella por adentro y fuera.
0: Y ser puro amor y pura alma. El mayor orgullo que la vida me pudo conceder.
4: Un desafío que yo superé fue asistiendo a y graduando de una universidad de derecho para ser una abogada.
3: Un reto que yo ha sobrepasado en mi vida son las normas sociales en que las mujeres no son inteligentes en el campo de las matemáticas.
4: La perseverancia y la determinación se han convertido en parte de mi identidad. En el pasado, las universidades de derecho no aceptaron a mujeres y mi universidad fue la primera fundada por mujeres.
3: Yo creí en yo misma de seguir
0: en mis estudios de matemáticas y lo logré.
4: No renunciar a mí misma ni a
0: mis sueños. Es balancear mi responsabilidad como madre, cuidar a mis hijos y proveer por su futuro y al igual ayudar a los que acuden a carecen. Me recuerdo que algún tiempo yo escribí esto es lo que quiero y poco a poco se me ha ido dando, lo cual me siento muy satisfecha.
4: Y no dejar que la sociedad dicte lo que soy o puedo llegar a ser. Mi objetivo para el 2021 es no rendirse y luchar por sus metas. Yo quiero que las mujeres no buscan la aprobación de los hombres. Como hizo nuestra vicepresidente Kamala Harris. Se convirtió en la primera mujer vicepresidente de los Estados Unidos porque ella no
0: se rindió y luchó por su sueño. Tratar de brindar más información para mi comunidad sobre las nuevas leyes en esta administración. Que nunca se estanquen, que si quieren algo que vayan, que logren, que nada es imposible. Y al igual proveer nuestros servicios para los que lo necesitan.
4: En 2021, mujeres han sido condicionadas a buscar orientación en los hombres, pero somos capaces de guiarnos a nosotras mismas y crear nuestra propia
0: futura. Todo lo que uno se, se propone hacer, si lo quiere y si lo desea, hay que ir, ir por ello.
3: En general, mujeres deben de pensar en lo que ellas mismas quieren
0: hacer y no en las normas sociales.
1: Vamos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. Legisladores en la Cámara de Representantes aprobaron ayer dos proyectos de ley que establecerían caminos a la ciudadanía o estatus legal para millones de inmigrantes indocumentados, incluidos los beneficiarios de DACA, TPS y trabajadores en el sector agrícola, reporta CNBC. La ley de promesa y sueño americano aplicaría en gran medida a aquellos inmigrantes protegidos bajo el programa de acción diferida para los llegados de la infancia del expresidente Barack Obama, al igual que algunos beneficiarios de TPS. Alrededor de 2,5 millones de personas que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños serán elegibles para un camino a la ciudadanía bajo la ley, según sus autores. La Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola permitiría a un millón de trabajadores agrícolas indocumentados y a sus hijos obtener estatus legal a través de la continuación del empleo, informa Axios. Activistas por los derechos de las mujeres marcharon el lunes 8 de marzo en México y se enfrentaron con la policía en la Ciudad de México, el último de una serie de episodios que, según las feministas, demuestra el oído sordo del gobierno a sus demandas de frenar la violencia de género en el país. Las mujeres se han convertido cada vez más en la oposición más visible al presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante el Día Internacional de la Mujer, AMLO, como suele ser llamado al presidente mexicano, declaró falsamente que las protestas feministas no se produjeron hasta que asumió el cargo, reporta The Guardian. Más de 320 mil venezolanos residiendo en los Estados Unidos son elegibles por un indulto de 18 meses para la deportación. Las protecciones permitirán a los venezolanos trabajar legalmente en los Estados Unidos con parte del Estatus de Protección Temporal, TPS, emitido por la administración Biden en los Estados Unidos informa el New York Times. Las condiciones de vida en Venezuela revelan un país en crisis, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos, dijo en un comunicado Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de la Administración Biden. El 12 de marzo, la Administración Biden extendió adicionalmente el estatus de TPS a nacionales de Birmania viviendo en los Estados Unidos. El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez sobrevivió el miércoles un intento de impeachment liderado por legisladores opositores por su manejo de la pandemia de coronavirus. La Cámara de Diputados, dominada por su gobernante, Partido Colorado, votó 42 a 36 para rechazar el impeachment, mientras cientos protestaban fuera de la legislatura exigiendo su renuncia. Las protestas en la capital de la Asunción estallaron en medio de una reciente indignación debido a nuevos niveles récord de infecciones por coronavirus en vísperas de varios hospitales colapsados a lo largo del país, reporta la agencia Reuters. Un juez de la Corte Suprema brasileña anuló una serie de condenas contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, una medida sorpresiva que despeja el camino para que el ícono izquierdista vuelva a postularse para la presidencia. El New York Times da por seguro que Lula desafiará al actual presidente, Jair Bolsonaro, en las elecciones presidenciales del próximo año. La medida significa que la campaña de 2022 probablemente estará polarizada entre Lula y Bolsonaro. Malas noticias para los candidatos que esperaban presentarse como centristas o una tercera opción, reporta The Guardian. La expresidente interina boliviana, Jenin Áñez, fue detenida el sábado y acusada de sedición terrorismo y conspiración, junto con otros ex miembros de su gabinete. Áñez compareció el domingo a través de Videolink por una audiencia ante un juez por acusaciones de ayudar a fomentar un golpe de Estado contra el gobierno socialista del expresidente Evo Morales. De acuerdo a America's Quarterly, la medida es un intento del presidente Luis Arce de consolidar el control político atacando a un oponente desacreditado e impopular. Arce se complica por los reverses de su partido, el movimiento al socialismo, en las últimas elecciones locales y una tensa relación con Morales, así como por políticas pandémicas ineficaces. Una amnistía general concedida por Arce concedió la semana pasada a aquellos acusados de crímenes durante el gobierno de Áñez se suma a preguntas sobre el compromiso del gobierno con la justicia. Si bien es cierto que el gobierno de Áñez persiguió injustamente a los partidarios del MAS durante su tiempo en el cargo, el carácter amplio del decreto parece conceder amnistía incluso a aquellos simpatizantes del MAS que cometieron delitos graves, indica el Latin America Risk Report. Una nueva oleada de migrantes latinoamericanos, incluidos miles de niños no acompañados, intentando entrar en Estados Unidos se ha convertido rápidamente en una crisis para el gobierno de Biden. Los Estados Unidos espera detener a más migrantes a lo largo de su frontera suroeste este año que en cualquier otro momento de las últimas dos décadas, advirtió el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. La situación pone de relieve la urgencia de abordar el tema crónico de la inmigración centroamericana a pesar de los desafíos desalentadores, informa el New York Times. México ha intensificado redadas migratorias en respuesta al aumento de migrantes centroamericanos, según defensores y datos de las autoridades migratorias. Unos 1.200 migrantes de Centroamérica, entre ellos más de 300 niños, fueron arrestados enredadas entre el 25 de enero y el 16 de febrero, reporta el New York Times. Cerramos este episodio con la siguiente frase. La libertad de las mujeres es el signo de la libertad social. Rosa Luxemburgo, marxista, filósofa, economista y activista antiguerra polaca.